0: 030， 关于所谓变卦象战问题，第三部分是文书的主体，保存状况最好，除前缺数行外，基本完整。而这一部分也是最为难解的。表面上看来是驿站，但其内容甚为奇特，从未见诸于传世本、简帛本、敦煌本各种异类或驿站文献，无疑明知，强名之曰变卦象战。其基本结构是以某卦化为其他七卦的占辞为一张，自干卦开始，依次为震、巽、坎、离、艮、对，其顺序总共七张，干与震之间，坤卦一组缺，可能是抄手漏抄。今本《周易》的卦序为干、坤、坎、离、震、艮、兑、巽。帛书《周易》上卦的次第是干、艮、坎、震、坤、兑、离、巽。下卦的次第是干、坤、艮、兑、坎、离、震、巽，变卦象战的卦序与上述三种均不合。然《经世一转，分64卦为八宫，干、坤、震、巽、坎、离、艮、对八卦各主一宫，变卦象战之卦序恰与八宫说相合，恐非巧合。这表明两者在思想和技术层面上都有一定的承袭关系。经房师世,世交感，交感常从梦喜问易，其说常于灾变，分六十四卦，更值日用事，以风雨寒温为后，各有战验。房用之尤精。刘向教书考易说，以为诸易家说皆祖天和。杨叔、元、丁将军，大义略同，为经氏为异。党焦延寿独得隐士之说，托之孟氏，不相与同。经史唯易的根本在于好言灾易，与孟喜焦干在学术上一脉相承。经史一传重阴阳灾易的思想，在变卦象战的战辞中屡屡体现，而以某卦化为其他卦为一章，技术上也有模仿八公的痕迹。焦氏一林，是否焦干所作是有疑问的。最近马新钦撰文详考，确认其为作者无疑。由此文书中个别占词似与易林有亲缘关系，也可以得到解释。每卦的占词都是某卦化为某卦，这种表述方式可以称之为变卦。其先生可以追溯到《左传》《国语》。《左传》《国语》常说“某卦之某卦，如观之否，屯之彼之类，知者。变也，从形式上看，与交时易邻颇有相通之处，但两者其实是有本质上的区别的，不可混为一谈。左国的变卦与汉儒未知之卦的卦变不同，变卦是从叠尸而变，由此卦变为比卦；卦变是卦字为变，从本卦中以两爻交易而得一卦。然而，文书中的变卦究竟是怎样变的，却难以相考。因为文书所载某卦化为某卦，不过是变化的结果，而并不涉及战法。到底是如何补得某卦，又是如何变化为另一卦的，仅凭此事无法知晓的。《周易》的演卦法本用叠诗，但具体战法早已失传。民间易战往往不用叠诗，而是采用更为简便的模拟施法，如四十九算子施法及掷钱补法，变卦像沾纸出现八卦。而非六十四卦，即只有八种卦象，肯定是用一种非常简易的方法，由此决定了它即使组合后变化也是很有限的，即最多只有五十六种。假如是用钱补的话，只要七枚便可。我们可以推想，这大概类似于敦煌的李老君周易十二钱补法》，若以七枚钱的正背面代表八卦，先掷一次，看几本几慢得一卦，再掷一次又得一卦。这便是某卦化为某卦，实际战法即便有出入，其原则当如此。一种战法之所以能博得人们的信仰，并在社会中流传行用，一方面在技术上不能过于复杂，以免曲高和寡；另一方面又不能过于简陋，因为这样会使得捕者的回旋余地太小，进而降低灵验的程度。所以，如果光有某卦化为某卦，然后便是吉凶断语。对一般民众而言，恐怕难有吸引力，因此有必要和其他的战词配合使用。我们把每条战词进行分析，其基本类型可以划分为三个部分：战争、象。以干化为离，家当忧内乱，金府望明，蛇入井中，意为见血光为利。干化为离是战，即以前述模拟周易法进行占事；家当忧内乱是争，即此卦所招示的结果。金府望明，蛇入井中，以为见血光事象，即除人为占卜以外，自然界的意象所揭示的照。当然不一定所有的这些象都要同时出现。《周易》的释词可以分为三种：真释词、真照词、象占词。古人对每一种占都不尽相信，往往两三种战术参用。战词最重要的特点就在于其中多有为怪为妖的内容。《史记》记太史公曰：“学者多言无鬼神，然言有物。”杜正胜对这句话有惊当的发挥，认为“物”字特指某一范畴的超自然存在，这种用法在先秦是相当普遍的。那么，太史公所谓的学者，他们对鬼神和物分判的标准在哪里呢？我想，王充说的最简明扼要：标准在物是生存时有，非虚无象内，鬼神则反是。以物象为战士，古代常见的占卜技术，《周易》中有星占、梦占、鸟占、蛇占、爻占，即从自然界、日常生活中所见的异常现象中得到的招式，这些都属于象占。《周易》说话传称：“意义之为书也，广大西北，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。”六者非他也，三才之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。简言之，《周易》中所包含的物战内容，在于卦象和爻辞中的物象。《汉书·艺文志》杂战者，即百事之相，后善恶之争。这种所谓杂战，是因物象以推善恶之争的术数。李靖池把它称为物占，又说也可以叫象战，我们认为还是后者更为恰当。李靖池指出，物战是直接以物象之特殊显现而推占吉凶。古人的物战的推之之法包括：或由性质，或因变化，或因怪异，或因灾变，或因实物出现之非是非地，或认为祥瑞。物战之物有两种：以为常物，以为怪物或神物。周易中本有物战，两者相通。卦爻的原始意义有很多，必须从物战的角度才能解释。补氏原来与物战没有冲突，一种是人为的数数，一种是天启。天启与人为的数数不特不冲突，而且是相辅而行。补氏补天启的不足，而天启又增加人为的灵力。辞典里竟持20世纪30年代就已揭示，然未引起足够重视。我们认为，对于分析变卦象战事相当有启发性的战词中的种种怪象，既是对原始周易思想的承袭，又是汉代以后物怪观念进一步发展的结果。《山海经》中便有很多用鸟兽蛇鱼进行占验的文字，此后更有专书出现。我们从《汉书·艺文志》的这录看到，杂占类中有三分之一是关于精怪的，《真祥变怪》二十一卷。人鬼精物六处变怪二十一卷，变怪告旧十三卷，直不祥和鬼物八卷，请官除妖祥十九卷。出土文献中的实例有楚秦汉简读，各种日书中的相关内容，特别是睡虎地秦简日书甲种中的节篇，以及马王堆帛书毕冰图，可见当时此类战书的盛行。而本件文书在变卦之后，并不引爻辞。直接列出战词，因此很难确认其中的内容来自《周易》原有的误战系统。战词中误怪内容的来源值得进一步追索。可以将本件文书和中古时期与杂战有联系的其他驿站相比较，比如五行制的系统，这种传统来自《红范五行传》，其中对此类的书写是按照幺、聂、或、科、省、祥、枕来进行分类。《汉书·五行志》引说曰：“凡草木之类，谓之妖；妖由妖胎，言上微；虫豸之类未知，谓之孽；孽则牙孽矣,矣。及六畜谓之祸，言其者也。及人谓之苛，苛病貌，言深也。甚则异物生，谓之省，自外来谓之祥，祥由真也。气象商。未知枕，枕由林立不合意也。每一世云实则以觉知，言非必具至，或有或亡，或在前，或在后也。尤自勇对中古五行志中的怪异书写已有详细的研究。这七类怪异遵循了由低到高的递进顺序，基本涵盖了西汉诗人阶层对世界层级结构的认识。显而易见，在西汉诗人的观念里，世界充满了怪异。从陌生的神秘世界到动植物世界，到与人关系最密切的六处，再到人自身，进而到有形世界，直到无形世界，怪异的程度也在逐渐加强。其中与意义最密切相连的是“祸”的部分，按照八卦的取向来对应：干马祸、坤牛祸、巽鸡祸、坎豕祸、离阳祸、对犬祸。比如《汉书·五行志》对鸡祸的解释。于翼巽为基，鸡有冠具文武之貌，不为威仪，貌气毁，故有饥祸。亦曰水碎鸡多死，鸡为怪，亦是也。可见其中解释基本以卦象为基础阐发，而在本件占卜文书中，比如巽化为坤，忧牛病，治之少男服内乱，雌鸡雄斗。虽然是巽卦的变化，可以与雌鸡雄斗相联系。但是此卦占辞中也有牛病，却与坤卦无关。可见本建占卜文书中的占辞，并不是完全简单的阐发卦象，与五行制的解释模式有所不同。历代的五行制中还保存了金房易对物象的解释。由自勇依照刘文英对占梦的研究，将历代五行制中的征应解释关系分为直解、转世和反说。认为这三种模式使五行制中所保留的经房说基本都呈现为简单的征应对应关系，比如《汉书·五行志引经房易传》曰：“有始无终，绝腰雄鸡，自孽断其尾。”很难从其中判断其解释物象的根据。不过，五行制系统与文书战词最大的不同，恐怕还是关切点的差异，这和两者的编撰目的密切相关。五行制所载之灾异，均以国家修旧为中心。其成立的思想背景是天人感应与阴阳五行理论的盛行，尤其是以董仲舒天人说与灾异说为基础。灾害和怪异被看作是上天对人君的警戒。史官书写的立场是以对天负责的皇帝为中心的国家为出发点，是政治化的历史意识的产物。《汉书》创设五行制。是以与前汉末期一连串异变的发生、王室势力抬头及王莽篡权、前汉王朝灭亡等历史事实相关联的汉王朝运命观以及阴阳五行思想、天人感应思想、灾异思想等理念为依据的，而战书则是围绕个人或家庭的祸福与运命进行战策，完全以个人为指向，政治意味淡薄而个人意识浓烈，也就是说。虽然分享一些共同的理念，但是因为其关注的对象有根本性的差异，从而导致战书与五行制的解释模式有很大的不同。这一点与治怪书非常近似。有学者认为，五行制关心的是天与国家或统治者，而不是用于个人事件。治怪书的兴起与魏晋已将个人意识的觉醒有关。我觉得或许也可以用这个试点来理解物怪战书的成立与发展。既然有专门的物怪战术的存在，而且卷帙众多，其中当包含极为丰富的战词。这些战词在当事人心目中与《周易》具有同等的灵验，因而可能被吸纳到驿站中互相融合，以致喧宾夺主，并不一定真的依照《周易》演卦或一词，而是更偏重于这些天启的物象。总之，既不引《周易》经文，也不引朱家一说。有别于敦煌出土的经房驿站系统的各种驿站文书，可见其实它离驿站较远，而离变怪真祥之战更近。甚至还有另一种可能，原本是某一物怪战书经萃取改编之后，再以易卦附会其上。《晋书·卷九五·艺术传》中提供了一个驿站与杂站结合行用的实力，杜步,步迁，庐江人也，少就外祖郭璞学易卜，吕有彦。高平西超年二十余，得重疾，是令视之。不签约，暗卦言之，卿所苦寻除。然亦于东北三十里上公姓家所其所养雄雉，龙胜至东檐下。却后九日丙五日午时，必当有雌雉飞来与交，继而双去。若如此，不出二十日并都除。又是休应，年将八十，未及人臣。若但辞使雄留者。”并一周方差年半八十名位一师。超时正累赌虑命在旦夕，笑而答曰：“若保八十之半，便有余矣。一周并差，何足为言？然未之信，或劝依其言，所知果得。至兵五日，超我南轩之下观之，至日晏，果有雌雉飞入龙，与雄雉交而去，雄雉不动。超叹息曰：”虽管郭之奇何以上此，超病明年乃起，至四十，卒于中书郎。不迁后战事转疏，无复此类。后为环伺建威参军。由此例中可见，驿站之后的物象，实际上具有双重意义：一方面对物象自身的变化也构成新的预测依据；另一方面，驿站战词中所见的厄运。可以通过对物象的验合来加以验合，本件占卜文书在占卜事件中也应是如此。比如文书中有“对话为礼，法当哭泣”，见女子自追晚节，并咽喉包揽，金府旺明，火光为灾。敦煌文书辟 2,682 中有十二日府名战，以十二地支为序，战词中也涉及家内的各种吉凶，比如子日府名妻内乱。敦煌文书 P 4,793 中，则专有燕辅明法第三尔，用于燕和府明所造成的种种厄运。由此可见，本件占卜文书中务战内容更多是受到了独立系统的杂战书影响，甚至可能是易卦附会元物怪战书之上。汉代以后，单从史志这录的情况来看，从《汉书·艺文志》到《隋书·经籍志》，再到《新》。就唐志变怪杂战的内容逐渐减少，大约仅存《白泽图》《天镜》《百怪书》《皇帝吉林》等几部书。相较而言，驿站著作则大量增加。赵毅指出，东汉以将伴随谶纬，特别是易纬的大兴，驿站发展极为迅猛。这种态势一直延续到两晋南北朝时期，并不是说杂战自此便逐渐消亡。与其他占卜方法结合，应该是其重要的途径。我们也检索了各种意为，没有特别振奋人心的发现。这表明，虽然都讲阴阳灾异，杂战系和谶纬系还是有分水岭的。当然，在概念上会有共通之处，这是不难想见的。变卦象战主要讲八卦物象、人情之变，意为干凿度卷上云：夫八卦之变。象感在人，正康成主，人情变动》，因设变动之爻以孝之，以大德之谓也。钟兆鹏早已论述，意为干凿度本于孟喜经房，有好些内容与孟喜经房的易学相结合。李学勤进一步指出，卷上更为古朴，孟氏所得以家侯阴阳灾变之书，很可能即属此类经史易传。其用干凿度处，均出自卷上、卷下与《经史一传》共通处颇多，两者应认为定时之作。除了技术与观念层面因素之外，某种战法的盛衰还与一定的社会情景相关。沈曾直云：“意之性也，其当因之末是邪？圣人与民同患之是邪？六十四卦之成立，其极数之来之吉至邪？”于是说之以反类，而记之以旁通。王实之言曰：“一时之急，可反而凶；一时之智，可反而用。挂以反对，而摇以皆变。魏晋之际，有安危立灾之心言。此言虽有借论意以及亲王之感，却也并非全是托骨之离策。魏晋以降，与怪力乱神的风尚尤为发达，与易战更加紧密结合，亦无足怪。”故存安危利灾之心者，非独卦变之说，亦有变卦象战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。